0: O podcast Futebol no Mundo é um oferecimento de Ford, Motorola, petfair.net. Claro e Sal de Fruta Eno. Alô Brasil, lá pra você que é fã de esportes. Chegamos com o podcast Futebol no Mundo 271. Olha, assunto. Olha só a nossa pauta. Por favor, evitem trocadilhos. Como tá Gustavo Roffo Leonardo. É... Gustavo Roffo Leonardo Bertozzi Mirataniel. Primeiro, como está. É... Quantos graus nesse momento, Leonardo Bertozzi aí, na zona oeste de São Paulo? Aqui no ar-condicionado eu coloquei
1: 17. <risos> mas... <risos> 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 mas, na real, na real mesmo, está tá mais quente do que isso, viu? Deixa eu pegar aqui. Ó. Neste momento, 28 graus, com sensação térmica de 29, mas com previsão para 32 à tarde. É,
0: aqui na zona sul, numa das pontas da zona sul, Birataneal é um pouco, um pouco perto, né? De onde você está, ah, também é, é acho que uns 35 acho... já, porque realmente está uma
2: sauna aqui. É aqui, acho que aqui perto da minha casa, tô sentindo todos os graus.
0: É, uhum. é isso. Realmente, que
2: calor é esse? E em
0: Madrid Gustavo Hoffman? Parece que então, deu uma esfriadinha aí já, né?
3: Não, não, esquent... mas voltou a esquentar. Agora ah. tá, são, bom, gravamos este momento aqui, agora são três e meia da tarde, né? Hum. Tá 27 graus, né? Mas é um calor, mas, mas tá menos, meia... não mas tá menos, tá, meno, tá, meno, tá tranquilo. Nessa época do ano já não é, não é, não é igual o calor do verão já. Então tá, o dia tá, essa semana como voltou a esquentar um pouquinho, tá bem, tá bem tranquilo. Tanto é que ontem à noite no derby, você estava de jaqueta, de Não, mas eu, eu tô de jaqueta. Eu já contei isso aqui no no fones ah, a jaqueta é assim. eu eu odeio, camisa, eu odeio camisa. Eu odeio camisa. Eu não gosto de usar camisa. Enche o saco e eu vou pro estádio carregando mochila de equipamento de transmissão, bolsa da câmera e tripé. Eu não tenho como chegar com uma camisa bem passada, lisinha. Não, não. tem. Eu já desisti. Desistir disso. Então eu vou de camiseta normal e levo a blusa, a jaqueta pra usar e lá
0: pra ir
2: pro ar. Sim, mesmo se tiver calor, eu vou com a, com a jaqueta no ar porque. Não, Xuxa. mas mesmo se tiver calor. Mas tipo, junho em Madrid. Não, não. No começo. Junho na Andaluzia. Você, é, faz 45 graus. Você, não, você... A, épo, a época de calor mesmo é só o
3: começo da temporada. Né, e eu fiz só a primeira rodada e fui para a Copa do Mundo de basquete, né?
1: Ah. <risos> então nem precisei sofrer. Fulou fora, Fulou fora. <risos> aí eu voltei
3: agora e já tava de boa. tá, tá Assim tá tranquilo, dá para fazer esse esquema. Mas de vez em quando vocês vão, ver, vão me ver no ar de camisa também. Aí eu tô só de camiseta e a camisa por cima, mas aí não necessariamente eu tenho que ficar carregando tanto equipamento. Eu fui de metrô para o derby, né? Então não, não, não tem como. Vida sozinha, assim para ir trabalhar, não é. É, não dá, não, não dá. Não é fácil. Não
0: é fácil. O pessoal, o pessoal é, do
3: Real Madrid, torcida do Real Madrid, vai de metrô pro, pro, pro jogo? Vai, vai, vai. Todo mundo de metrô. Tudo tranquilo. Não tem, tem problema nenhum, meu. Não tem problema nenhum. Tem um outro babaca aí que grita alguma coisa. Eu vi ontem mesmo no metrô. Passou uma hora que... Na estação onde eu fiz baldeação, que é onde eu moro aqui. Eu pego, eu pego a minha linha, faço uma baldeação. aí nessa é uma, é uma estação grande, que tem várias baldeações, né? Aí lá você encontra muita gente indo pro estádio. Aí lá eu vi um cara... Passou um torcedor do Real Madrid, maioria do Atlético, lógico, né? Passou o torcedor do Real Madrid, o cara gritou a mostrou o cachucal assim. Mas só, sabe? No metrô, no estádio, ali nos arredores, não tem, tem problema nenhum. O torcedor nenhum. do
2: Atlético também vai de metrô para o estádio. Vai, torcedor Todo mundo vai de metrô, meu. Todo mundo vai <risos> de Eu tô perguntando, não sei se você lembra dessa propaganda. Eu, eu me lembro que eu fiz matéria disso na época da Trivela, né? Porque nós trabalhávamos juntos. Tinha uma matéria institucional do metrô de Madrid... Que o Atlético entrou na Eu justiça protestando disso. contra o governo contra a Prefeitura de Madrid, que é quem é dono do metrô aí, é, porque a, a propaganda queria mostrar como o metrô era bom. Daí falou, mostrava que ia ter um jogo e daí um torcedor do Atlético tudo nervoso fumando indo de carro fica preso no trânsito fica ficar gritando com as pessoas até não conseguia estacionar tudo e o torcedor do Real Madrid bonitinho pimpão indo de metrô e o torcedor do Real Madrid senta no estádio fica vendo o jogo e o torcedor do Atlético chegava atrasado no jogo e daí beleza assim, pô... meu
3: nossa a, gente tá... a pauta já é grande é, e a gente é, tá já estamos completamente top, mas é. não o mas tem uma grande. história Recentemente, agora, vai, é, anunciaram que vai haver uma reforma muito grande na estação de metrô Santiago Bernabéu, que é a estação que leva ao estádio do Real Madrid. E tem gerado polêmica porque é dinheiro público que vai entrar na estação e vai valorizar a área do Real Madrid. Assim, é, é, é um debate, porque, ao mesmo tempo, o Museu do Real Madrid ele é um dos cinco mais visitados da cidade. Né? Então, é um investimento que a cidade está fazendo na estação de metrô e que vai ajudar a valorizar o Real Madrid, o novo estádio, etc. Mas, ao mesmo tempo, o Real Madrid gera muito para a cidade também, não só com o seu museu, mas com os jogos também. Então, Mas tem, tem, tem essa discussão agora sobre a estação Santiago Bernabéu. A estação do, do Atlético é a estação Estádio Metropolitano, linha 7, você desce na porta do estádio. E como foi o derby ontem? Quente foi também? demais. Foi, foi um baita jogo, viu? É, entregou mais do que eu estava imaginando até. Porque o Atlético vinha numa semana muito ruim, com a derrota para o Valência, nas palavras do Simeone, uma das piores atuações da equipe sob o comando dele, um 3 a 0 para o Valência. No meio de semana, estava arrancando uma vitória na Itália, tomou aquele empate aos 94 minutos com o um gol do Provedel diante da Lásio. E o Real Madrid vinha com 100% de aproveitamento. Mas, é, alertamos aqui em outros momentos já. A, a vitória do Real Madrid sobre o Union Berlin no meio de semana já tinha exposto algumas carências ofensivas da equipe, é, fragilidades do elenco principalmente, um time que não tem atacante, e a gente falou tanto sobre isso no início da temporada, não dá para você jogar uma temporada de La Liga Champions querendo brigar por tudo com quatro atacantes, sendo que dois são, com todo o respeito a eles, o Rossello e o Brahim Dias não dá, se um se machucasse já ia complicar, machucou o Vinícius não voltou pro derby, o Antielotti voltou o time no 4-3-2-1 só com o Rodrigo lá na frente pobre Rodrigo, o que, que o Rodrigo podia fazer no meio de três zagueiros do, do, do Atlético de Madrid ele até começou em alguns momentos do jogo sair um pouco mais, buscar é, o jogo pelo lado do campo, porque ele não tinha o que fazer e o Atlético, dentro da sua proposta de marcação-pressão muita força física, vibração, transição, foi muito eficiente. Não foi aquele time de ônibus estacionado na frente. Sim, foi um time que se defendeu mais do que atacou, dentro da proposta, que é o Atlético de Madrid sob o comando do Diego Simeone, mas que foi extremamente eficiente dentro dessa proposta. Partidaça do Samuel Lino, fazendo a ala pelo lado esquerdo, nesse novo espaço que ele conquistou no time, agora com a saída do Carrasco, que ele já vinha sendo preparado nessa função também, ainda com o Carrasco no elenco, estreia dele no derby madrilenho, com assistência, participação direta nos outros dois gols, Morata foi o homem do jogo, com dois gols, pelo alto o Atlético de Madrid se deu muito bem. E expôs também, a gente fala muito sobre as fragilidades ofensivas do Real Madrid, em termos de carência de elenco, mas a defesa vem falhando demais. E essa bola pelo alto tem sido um problema. Os três gols do Atlético de Madrid foram em cruzamentos na grande área do Real Madrid. De novo, o Real Madrid saindo atrás do placar. Dessa vez não conseguiu a remontada. Então, é, eu acho que o alerta para o Real Madrid ele foi aceso já no meio da semana, com a vitória diante do União Berlim. Agora, com essa derrota, para mim, merecida, o, Real, o Atlético jogou mais do que o Real Madrid. O Atlético mereceu vencer o Real Madrid. É, posso, pode, todo mundo pode ver hoje já as notícias né do, do, da imprensa que cobre o Real Madrid, extremamente passional. Todo mundo já com, alertando, ah, o Real Madrid agora, precisa de atacante, não sei o quê. Vamos ver, mas, é, mas foi uma vitória muito merecida de um Atlético de Madrid que se recupera, em La Liga, não permite que o Real Madrid dispare também na, na, na disputa com o próprio Atlético e fez também com que o Real Madrid perdesse a primeira posição
1: É, Então, eu tava pensando o seguinte é... primeiro depois do jogo o Antelote o Simeone deu uma entrevista e assim, não é muito normal o técnico falar das opções do outro, né? e nem acho que ele fez isso por mal para criticar o Antelote porque ele foi perguntado sobre o Berenham não ter feito a sua melhor partida pelo Real Madrid, talvez até a pior e ele falou, olha, com, com o Roselu eles têm um, um centroavante ali que, queira ou não, abre espaços para a chegada do Bellingham, né? Que gera situações dentro da área para o Bellingham aparecer muito bem. E ali ele optou por não ter esse jogador. Então, ele teve o Rodrigo. Ah, na prática, o Bellingham foi o segundo atacante. E aí você perde o que é o fator surpresa, né? O, o Bellingham tem sido o que ele tem sido porque ele tem essa possibilidade de chegar como um homem a mais dentro da área. Se ele vira um segundo atacante, ele é um jogador para você marcar, você zonear ali e você... E o Atlético de Madrid, nossa, o Atlético de Madrid faz isso muito bem, né? Você falava o Atlético de Madrid, cara, mantém a sua linha de cinco estruturada, os volantes protegendo, não dá espaço entre linhas, o Atlético vai fazer isso, porque sabe fazer isso, né? Então o Atlético de o Real Madrid sofreu muito para jogar por ali. É... Eu acho que hoje é difícil sustentar a Modric e o Cross juntos, né? Então, claro que vai rodar e claro que tem uma sequência de jogos, mas... Não era o caso de se fossem cinco meio-campistas do Tio Ameni começar o jogo? É, eu, é claro que falar agora é mais fácil, mas a questão defensiva, de fato, chama atenção. Porque a gente já tinha alertado aqui, né? O que não dá é pro Real Madrid sair atrás todo jogo, e tá saindo atrás todo jogo. Mesmo contra times inferiores, saiu atrás do Almeria, saiu atrás do Getafe, quer dizer, tá sempre tendo que correr atrás. É, Real Sociedade também, então uma hora você não vai conseguir virar. E parece que o Real Madrid está disposto a, a tomar gol de todos os seus ex-jogadores. Tudo bem que eles estão espalhados por aí, né? praticamente todos os times têm o mesmo atacante do Real Madrid, mas dessa vez o nosso Moratinha deitou. E é legal que ele, ele, ele fez muita questão de ficar, né? Na Itália, vários times fizeram proposta para ele, ele, ele é casado com uma italiana, poderia querer voltar para a Itália, mas ele me parece muito disposto a ter sucesso com o Atlético de Madrid, né? Se, se achou muito bem dentro do clube, lá em parceria com o Griezmann, e, e para não me alongar muito, assim acho que dessa vez, na batalha estratégica, o, as escolhas do, do Simeone se pagaram muito mais do que as do Ancelotti. Principalmente a do Samuel Lino, hein? Olho nele. Brasileiro, viu, gente? Brasileiro. Ponta que virou... 23 anos. É, 23 anos. Ponta convertido em ala agora nesse esquema do Simeone, que perdeu Ferreira Carrasco, que era um jogador super importante. E tá fazendo um bom começo de campeonato.
2: É, considerando que o Brasil... É, tem uma carência, eu não vou dizer uma carência total, mas assim, não tem um dono pra posicionar ali naquela função é, la, mas... lateral esquerda barra é, ele, não, esquerda, Não, mas né?
3: lateral ele não faz, né? Ele é, é. destro, né? É uma, é uma função muito específica do Atlético de Madrid do Simeone, né?
2: Mas, assim, é, é o, o, o Fernando Diniz, por exemplo, gosta de jogadores que transicionam mais, eu acho que vale ficar um pouco de olho sim, viu? É... Agora sobre o, sobre o jogo em si, o acho que o Real Madrid teve dois grandes problemas. Um que daí não tem, é, tem um tem a ver com um problema mesmo do Real Madrid, né, que o Real Madrid defensivamente estava muito vulnerável à bola aérea e muito porque o Rudiger, o Alaba, o Camavinga, esse trio, né, o Rudiger Alaba como dupla de zaga e o Camavinga como o volante, né, que que tem que voltar para ajudar a proteger a defesa quando o adversário tá atacando, esse trio não tava se entendendo na ocupação de espaço né? tanto é que depois de dois dos três gols, a gente pode ver o, o Alábio e o Camavinga discutindo, discutindo assim não batendo boca, tá? mas assim eles, eles, eles debatendo ali que, é, o, quem tava errado quem tava certo na jogada porque foi nesse espaço entre um e outro que o, o, que o Griezmann fez o gol dele e que o Morata fez o segundo gol dele é, então, o, o Real Madrid estava com um problema nessa bola aérea mesmo. Estava tava, é, tava com uma cobertura mal feita ou com um posicionamento mal feito. Uma leitura da defesa estava mal feita. O Atlético identificou isso, deitou e rolou. É, um outro problema, aí tem uma coisa, coisa com o Antilote, né? Ele resolveu tentar tirar um coelho da cartola no jogo, mudou a formação. Né? E como o Gustavo falou, né ficou num... 4-3-1-2, 4-3-2-1, né? que era o, o, o Bellingham e o Modric é, como esse dois e o Rodrigo na frente. Mas muitas vezes o Bellingham até se despega, é, desapegava dessa linha com o Modric e ficava um pouquinho à frente para tentar formar uma dupla com o Rodrigo. Justamente para ser esse elemento surpresa, esse centroavante que tem sido. Mas ele não foi um elemento surpresa. Até porque é, aquele espaço não estava ocupado por ninguém, então, quando o Bellingham vinha, é como se ele fosse realmente o segundo atacante. A defesa do Atlético de Madrid já estava posicionada para isso. Então, o, o Bellingham, ele não, ele não tá Vai, olha, eu, incrível, eu vou dizer alguma coisa que aparentemente o Bellingham ainda, ainda não sabe fazer. Né? Se posicionar como um centroavante. É. É, assim, é, porque ele, ele vinha dando muito certo como aquele jogador que vem de trás como uma surpresa, e aparece como centroavante, e daí ele finaliza como centroavante. Agora, para ficar ali no meio da área, paradinho, brigando por posição, é, uma coisa é quando é sobra de bola, que ele pegou várias e fez gol já, inclusive contra o Neon Berlim, contra o Retaf. Mas nessa situação, ele estava desconfortável, e o Rodrigo também não entendeu direito, onde tem que ficar o Bellingham, onde tem que ficar o Rodrigo. Os dois não souberam muito onde se posicionar nisso. E daí o ataque do Real Madrid acabou sofrendo também, então... O, o Ancelotti talvez não tenha escolhido uma boa hora para tentar né, descobrir uma formação diferente, de repente, num, num jogo mais tranquilo, ou então ter treinado isso um pouco um, de forma um pouco mais consistente ali para sacar isso num jogo maior, porque de fato não deu certo.
0: Agora, uh, esse pré-clássico, né, Gustavo? Tivemos informações ali desencontradas sobre a situação do Vinícius Júnior. Acho que no fundo, no fundo, né, Gustavo, essa coisa de joga na sexta, não joga na sexta, joga no sábado, não joga no domingo, fazia ali uma parte, né, parte do,
3: do esquenta. Contar os bastidores né? pro fã de hum. esportes, né, o pessoal gosta dos bastidores, né. Sexta-feira eu tinha informação de que o Vinícius Júnior não jogaria o derby no domingo. Eu tinha uma fonte... É, fontes confirmando, fontes próximas ao jogador confirmaram para mim que não ia jogar. O planejamento dele em nenhum momento é, contava com o derby. Em nenhum momento. Desde, desde o dia seguinte da lesão, quando começaram a entender o problema, em nenhum momento a participação do Vinícius no jogo contra o Atlético de Madrid esteve em pauta. A ideia era voltar contra o Girona. Nas últimas semanas, nos últimos dias, a recuperação evoluiu bastante. Então ficou definido que ele vai jogar contra o Las Palmas. Quarta-feira ele tá em campo, lá no Bernabéu contra o Las Palmas. Já até já publiquei isso. Então, na sexta-feira eu publiquei. Vinícius Júnior tá fora do derby. Uhum. E, o, e, e joga contra o Las Palmas. Deve jogar contra o Las Palmas. Na sexta eu não tinha essa confirmação ainda. A confirmação de que ele joga contra o Las Palmas, eu consegui no domingo. No sábado, eu tava de folga. Por isso que eu não fui na coletiva do Antielote. Tem que folgar também de vez em quando. Eu admito hora que eu vi a notícia do antelotti eu fiquei sem chão. Falei, caramba, e agora? Né? Porque eu vi a coletiva, estava aqui, vi a coletiva, Antelote ah, o Vinícius é para o jogo. Falei, porra, me ferrou, né? E agora? Mas a minha fonte era confiável. Falei, falei, bati de novo, né? Falaram, olha, uma loucura isso daí. E, enfim, eu publiquei, olha, diferentemente da informação de ontem, o Vinícius Júnior foi relacionado para o jogo, vamos ver. O que vai acontecer? Até porque o Antelote, na coletiva, disse, né? Nah, vamos ver qual o papel que ele vai ter no jogo amanhã. Que é aí, de causar domingo... mesmo,
0: né?
3: É. Aí, domingo, o pessoal daqui da SPN, daqui da Espanha, que me mandou. Olha aí, ó. Mandaram a notícia do Real Madrid. Vinícius Barra de última hum. hora, gastroenterites. Aí eu fiquei mais tranquilo, né? Admito. <risos> Fui mais tranquilo pro jogo, com um pouquinho mais de confiança. Que meu sábado foi abalado. É... e aí eu bati de novo a informação aquilo lá que eu tinha dito e... e que ele joga contra o Las Palmas o Real Madrid publicou que ele teve uma gastroenterite o que eu posso dizer é que em nenhum momento ele esteve apto fisicamente para valer para disputar essa partida contra o Atlético de Madrid é, é... o Birateléu o que é gastroenterite? <risos>
0: pra ser mais prático é, quando você
2: tem problemas estomacais
0: é, é uma dor de barriga, é isso né é. simples assim. <risos> uh, e, o, e o Barcelona, o novo líder do campeonato, Léo? Que grande virada para cima é, do Celta!
1: Grande, grande, grande virada. O Cel... E o Celta fez. Cara, o Celta fez tudo direitinho, né? Até os 80 Sim, minutos. Né? Conseguiu abrir 2x0, conseguiu uh, controlar o jogo do Barcelona, né? Claro, o Barcelona com toda aquela posse de bola. Mas o Celta ali, bem, bem time do Rafa Benítez mesmo, né? Bem chato de ver e bem chato de enfrentar. Consegue abrir o 2x0. Mas a, a verdade é que o, o, o que os Joões mudaram o patamar do Barcelona não está no gibi, né? E assim, é, é, muito, é muito importante destacar isso, porque não teve adaptação, não teve tempo para se encaixar com o time, nada. Chegaram, estão jogando os dois, estão jogando bem os dois, os três gols tiveram participação deles, né? Os dois gols do Lewandowski, um assistência do João Félix, um assistência do Cancelo, e depois o Cancelo é quem faz o gol da vitória... Então, eu, eu vou... Eu não quero ser repetido em relação ao que eu falei na quinta-feira, mas acho que é o Barcelona que mais me anima em muito tempo. E, e nesse momento em que o Real Madrid enfrenta algumas dificuldades, tanto defensivas quanto ofensivas, é, 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 aquela, é aquele jogo que você assume a liderança e, e passa um recado. falando ó, oh, tô assumindo a liderança aqui e vai ser ruim de você me tirar, viu? Porque é um time que vai ganhando opções, vai ganhando alternativas. E, e, e mostra mentalidade também, porque virar um jogo, por mais que você seja muito superior ao Celta, o Celta não fez muita coisa de errado no jogo, para tomar a virada, assim, foi muito mais mérito do Barcelona, que foi empurrando o Celta para trás e conseguiu virar o jogo, cara
3: O Barcelona tá jogando demais tá jogando, um... a gente falou bastante sobre isso no, no, nos últimos dias, né, o time que tá num nível muito, muito alto é, apresentando um futebol que convence e os jogadores que chegaram, como o Bertozzi já lembrou, é, chegaram e se encaixaram muito rapidamente e eles, assim, dois jogadores que queriam jogar bem de novo, queriam ter esse espaço essa alegria, o João Cancelo uma passagem pelo Bayern que foi boa, mas ficou um pouco a desejar não retornaria para o City consegue essa transferência o Barcelona, que baita oportunidade e o João Félix, o João Félix deu uma cartada altíssima depois daquela entrevista falando que queria jogar pelo Barcelona e conseguiu conseguiu o que queria, então tá entregando então são dois jogadores fundamentais e aí o rendimento de outros sobe também de outros sobem também o caso do Lewandowski, com dois gols nessa partida. O Barcelona é hoje, tranquilamente, é uma equipe que vai brigar pelo título de La Liga. E na Champions, passo a passo, jogo a jogo, com calma, para recuperar o tamanho que o Barcelona tem na Champions League. Porque o que aconteceu nas últimas temporadas não é o que a gente está acostumado a ver com o Barcelona e não condiz com a história do clube. Então, na Champions, passo a passo, jogo a jogo, para ir o mais longe possível. Em La Liga, é, é o atual campeão. Naturalmente, é o principal candidato ao título.
2: É, e, e o Barcelona tem mostrado uma, uma cabeça interessante também. Né? Porque esse jogo, de fato, estava um jogo chato. Aquele jogo que o Barcelona estava perdendo o jogo porque o Celta conseguiu se enca encaixar o Barcelona ali, é, partiu em, algum, em ataques pontuais e conseguiu fazer seus gols. E, e vinha tendo muito mérito ali. O, o Celta não estava ganhando por acidente, e não estava deixando o Barcelona jogar direito, né? Não é que era um massacre do Barcelona e o, o Celta, em dois contra-ataques, fez 2 dois a 0 dois a né? O, o, claro, o, o, o Celta não estava dominando o jogo, assim, de criar mais volume, mas o Barcelona não estava conseguindo ter uma, 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 aquele, aquele nível de, de fuzilamento do gol do, do Ivan Villar. Mas quando entra o primeiro... O, 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 o Barcelona acorda de um nível em que ele começa a atacar, começa a empurrar e o Celta começa a ficar meio perdido, porque as opções vão aparecendo, né? jogador por tudo quanto é lado jogador capaz de fazer tudo quanto é coisa diferente é curioso que nesse jogo, o Barcelona não jogou é, na formação titular com ponta né? o, o, o Rafinha entra no lugar do Ferran Torres pouco antes do segundo gol do Celta e o segundo gol do Celta já vai perto do fim foi com 31 do segundo tempo o Barcelona só, é, vira em 10 minutos, então o Barcelona ficou com o Ferran Torres e João Félix de jogadores de lado, mas são jogadores que não são naturalmente tão de lado assim, né? são jogadores que têm uma tendência a fechar para o meio, né? não são jogadores que, que abrem para as pontas é, totalmente, mas nisso o Ferran Torres jogou, centralizou mais vezes do que o João Félix, o João Félix de fato ficou até mais aberto, o que para mim é surpreendente, eu esperava até mais o contrário, e o João Félix tá, 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 tá impressionante, assim, que ele tá jogando de bom humor, acho que o futebol dele evoluiu é. muito. Ele fazia tempo que ele não jogava de bom humor, né, no Chelsea também. Pois é, né, a gente, a, gente, a, gente, a gente
3: brinca com isso, Biratão, mas é verdade, Sim, né, o lado, é, verdade.
2: É, é o seu lado psicológico, você, é você estar bem, né. Não, isso vale para qualquer um que tá, ouvindo, que tá me ouvindo falar agora, é, você sempre trabalha melhor quando você tá de bom humor quando você está feliz com o que você está fazendo, né? E o João Félix foi impressionante, jogando de ponta é, muito mais do que o normal, até porque daí também abriu um pouco mais, o Ferran Torres podendo centralizar um pouco, também abriu o corredor um pouco para o Cancelo, né? É, o Cancelo podendo avançar mais. O Cancelo, que é um lateral que que vai muito bem na frente também, como a gente viu, né? Um gol e uma assistência. Uh, Barcelona tá, tá, tá legal, viu? Tá legal. A defesa que um, né? acabou abrindo do, do, duas oportunidades lá, que o Celta acabou criando é, dois gols, né? O Barcelona teve um pouquinho esses problemas lá no começo da temporada, jogo contra o Cádiz, jogo contra o Villarreal, mas... Mas também assim, também não quero ficar condenando muito. Acho que o... É, às vezes acontece também, às vezes o adversário tem mérito no que, no que conseguiu fazer. Né? Então... Acho que o Barcelona tá legal de verdade, viu? O Barcelona... Acho que a gente vai discutir em algum momento de Champions League lá é, no sorteio, pré-sorteio, classificados. Se o Barcelona é, era um dos top 5 da Europa, a gente falou, putz, olha, tem uns 3, 4 ali que ainda parece um pouco acima. O Barcelona tá querendo entrar ali, né? Olha, talvez, talvez esteja apresentando uma candidatura ali para ficar entre os top 5 da Europa. Posso, posso Só, dar um destaque rapidinho, é. né?
1: Rapidinho, rapidinho, rapidinho. Sim, manda Girona, né? o Girona, vice-líder. Girona que venceu o Maiorca 5x3, um jogo maluco. Dois brasileiros, Ian Couto, lateral, lateral direito, jogando muito. E o Savinho, meu amigo Savinho, cria do galo. Espetacular, né? Que pertence, pertence claro, ao grupo City, né? Assistência, gol, menino driblador, tem, tem uma... Uma facilidade para finalizar, impressionante também. Olho, porque já é seleção de base, é um jogador que teve no PSV na última temporada e, e que vai começando muito forte. Rodada é que teve alguns jogos de muitos gols, né? Esse 5x3 de Girona maior que o 4x3 da Real Sociedade no Getafe. Mas olho no Girona, olho no Savinho. Esse é um time legal de ver jogar.
3: Briga pelo título, Gustavo? Não, não vai brigar pelo título Girona. É, eu até separei alguns números do Girona aqui. O Girona tem o melhor ataque do campeonato. Tem uma equipe combinada pelo Mitchell. Nesse jogo agora, desse, dessa goleada do final de semana, é, chegou a estar 5x1, né? O, o Abdon que entra no finalzinho na vaga do Murique e aí mete dois gols, deixa 5x3. Então, para quem não viu o jogo, né, tá só, só assim: tava 5x1 para o Girona até 40 minutos do segundo tempo. Enorme a atuação do Girona, 23 finalizações, posse de bola alta, controlando a partida. É, e é uma equipe que tem a mesma pontuação do Barcelona, perde no saldo de gols, no saldo de, de, de gols só pro Barça nesse, não tem o um, um confronto direto ainda, então, mas tem o melhor ataque do campeonato com 16 gols ao lado do Barcelona, e aí um dado que eu, que eu queria separar, tem também, quinto maior número de passes do campeonato, só o fãs Sports entender o jeito de jogar do Girona do Mitchell. o Barcelona é o primeiro, o Real Madrid, Las Palmas, o Real e depois o Girona, mas em termos de finalizações, não aparece entre os dez primeiros. Então, é bem verdade também que esse início de temporada do Girona, esses seis primeiros jogos, com cinco vitórias e um empate, tem sido de um aproveitamento altíssimo, altíssimo. É, uma, é a grande surpresa de La Liga por conta desse aproveitamento nas finalizações, acima de tudo. Não aparece no top 10 de finalizações, de total de finalizações do campeonato, mas tem o um melhor ataque ao lado do Barcelona. O Barcelona, por exemplo, tem o segundo maior número de finalizações da competição. O Real Madrid tem 112 e o Barcelona tem 100. Então, assim, é um início espetacular, mas que em algum momento vai ter uma queda natural. Brigar por título? Não, obviamente não vai brigar por título Girona, não consegue segurar essa disputa, mas... O quanto mais conseguir se sustentar numa condição de briga por competição continental, pro Girona já seria espetacular. Se projetar o final de temporada para o Girona com vaga em Conference League, por exemplo, tá maravilhoso. Seria já um, um objetivo espetacular para a equipe que fica ali na Catalunha, próxima a Barcelona. Bom, o tem a... Daqui Oi. uma semana, ó, no meio. Desculpa. Que, que daqui uma semana tem Real Madrid Girona. Eu só não lembro com quem que o Girona joga no meio da semana. Vilha Real. Vilha do... Real,
2: obrigado. Vilha Real fora.
3: Uh, vamos para a Inglaterra agora
2: com um
0: grande clássico do derby de Londres. 2 a 2 entre Arsenal e Tottenham, Bira.
2: Olha, é, foi um clássico que, que entregou tudo o que, as pessoas, o que os observadores mais otimistas esperavam. Porque o Arsenal a gente vê um time em crescimento, um time jovem, um time que joga um futebol muito agradável de se ver, né? contra um, um Tottenham que vinha tra, é, trazendo isso nesta temporada. Né? Um Tottenham mais leve, um Tottenham também com um futebol que propunha mais, era menos reativo, né? o Tottenham tinha, vinha adotando essa postura nos, nas últimas temporadas. E, e às vezes não encaixa direito, às vezes você dá um jogo que você espera muita coisa, porque as características dos dois times é, é, dão, dão a entender que o jogo vai ser legal, e no final, às vezes não, não acontece, né o jogo trava, né? um fica tentando anular demais o outro, a coisa não acontece não, mas não foi o caso desse não, a, a coisa aconteceu, o jogo aconteceu, foi um jogo muito legal, o, o Tottenham de fato, assim, é, acho que era uma prova para o Tottenham que o portal tinha para mostrar que, que é, não só que evoluiu, porque isso a gente pode ver, mas que essa evolução já, já tinha deixado no nível de dar para jogar desse jeito contra um time, é, um time grande inclusive fora de casa, porque tinha jogado bem contra o Manchester United, jogou muito bem a gente elogiou demais na época mas, sei lá, né, pode ter sido só um jogo, o Manchester United não começou tão bem assim também, tem, sido, tem um time que tem se mostrado muito mais dominável do que se imaginava, até pelo Burnley agora nessa rodada o Manchester United teve dificuldades ali de se impor, né. É, mas o, o Tottenham é, é, respondeu à altura O som continuou, é, jogou de centroavante né? Jogou de atacante centralizado, digamos é, Movimentando muito O, o Maddison, dessa vez, foi a grande figura Junto com o Kolosevski Ali também criando a, a, as oportunidades é, Abrindo os espaços E, enquanto isso, o Arsenal com o Saka Para variar, é, é, manda no jogo Gabriel Jesus bem, o Enquetear aqui achei que foi abaixo, foi uma jornada ruim do Enquetear, é, também não quero ficar condenando, ah, o Enquetear não serve, sei lá, tava jogando bem também, é, esse jogo que não foi um dia dele, é, acabou não, não jogando bem, e foi um belíssimo 2x2, um belíssimo 2x2, com momentos de domínio de cada time, no final do jogo, eu estava indicando até o Tottenham dominando, eu estava sentindo o Tottenham melhor, só que daí acho que o Tottenham cansou fisicamente, teve que fazer alterações, saiu o Son e saiu o Madison, daí o time perdeu muito, virou um time para tentar ser mais reativo, um time para tentar mais estocadas, porque acho que não, não tinha mais capacidade de empurrar o Arsenal. Eu, coisa que ele lá pelos. 20, 25 do segundo tempo, o Tottenham tava conseguindo. Daí o Arsenal também tem, então, os últimos 10, 15, e o Arsenal melhor de novo. Então, foi um jogo muito legal, que, olha, até se fosse um 3x3, não teria sido injusto pelo volume que os dois times tiveram. E, e o Tottenham tem dado algumas respostas, no
1: sentido de que, assim, a gente sempre fala ah, mas o Tottenham, né, vai chegar na hora e tal. A virada com o chefe do United, que era aquela virada que acontece já nos acréscimos, depois dos, dos 98 minutos, né, aquilo mostra um time de caráter, e a maneira que o time se portou contra o Arsenal também, muitas vezes no Clássico você tenta só ficar ali na sua, sobreviver, e por duas vezes o Tottenham respondeu, e respondeu rápido, né, o Tottenham responde na saída de bola do segundo gol, num cochilo terrível do Jorginho, né, que é a única pessoa que conseguiu dormir num jogo tão eletrizante quanto, quanto esse, né. E, e foi, e, e assim a parceria do Merison com o Son tá realmente fenomenal o Madison, é, ganhou o jogador do mês de agosto e, e faz uma temporada fantástica e, e porque o Arsenal, assim, o Arsenal cansou no segundo tempo, é verdade, mas em algum momento do jogo, parecia até que o Arsenal ia passar por cima, cara, principalmente no primeiro tempo ali, forçando o jogo pelo lado direito, o Saka dando muita dificuldade pro Doji, né, que é um lateral que é, tem mais qualidades ofensivas do que defensivas, subindo para pressionar a saída de bola, então... Houve vários erros saída de bola do Tottenham no primeiro tempo, forçados pela, pela boa marcação do Arsenal ali na frente. É, então, não é, não é eu vejo muito mais mérito do Tottenham do que demérito do Arsenal. A gente pode olhar para esse jogo como um jogo em que as duas, nenhuma das duas equipes mereceria perder pelo que elas fizeram. Por isso que acho que o empate ficou legal e ficou de bom tamanho para o que foi o jogo. Então, o, o que, que vai ser a temporada do Tottenham, não sei. Mas quero destacar o fato de que o Tottenham joga Premier League apenas, né? E a partir de janeiro é a FA Cup também, mas até lá a Premier League. E, e, e a parte física vai fazer diferença. E é um time que precisa muito estar bem fisicamente. E nesse momento está se mostrando assim, né? A gente fala tanto sobre isso da Juventus, né?
3: Na Itália. É. O Tottenham também tem isso a seu favor nessa disputa tão de alto nível que é a Premier League. De tanta exigência física como é o campeonato inglês. É... De qualquer modo, impacto do James Madison na Premier League, né, jogando pelo Tottenham, é algo incrível. O desempenho dele foi, junto com o Son, um grande nome do jogo, os dois determinantes desse, nesse empate, das duas assistências, os dois gols. O, o Wang Postecoglu, é, o trabalho dele, além do campo, ele é um cara que tem se mostrado muito simpático, né a, a imprensa, aos torcedores, ele tem conquistado o ambiente também no Tottenham. É incrível o que ele tem, tem conseguido fazer onde, em um ambiente, em um local onde a expectativa... Em um local não, em um campeonato onde a expectativa de todo mundo, quando olhava ali para o Tottenham e para ele, falava... Hum sei não, hein? um técnico sem tanta experiência, sim, não tem o mesmo tamanho dos outros, esse time do Tottenham é, tá abaixo da maioria dos times mais fortes da Premier League e vai fazendo um trabalho excepcional e o derby do Norte de Londres normalmente entrega, né normalmente são esses jogos eletrizantes, eu lembro até a, a, a Nathalie e o João sempre falando sobre isso também no correspondente e nas transmissões.
0: É bom, o resultado foi ótimo pro City, que parece que joga o campeonato à parte, né, Gustavo? Foi lá, fez 2x0,
3: perdeu Vai. o Rodri, mas tá tudo bem, né? É, é, é isso, assim, tá tudo bem, mas o Guardiola não gostou muito da, da expulsão do Rodri, né? Tanto é que na coletiva, depois do jogo, ele falou, né? Que o Rodri precisa controlar mais as suas emoções. Assim, eu acho que esse tipo de alerta é, é sempre bom e necessário nos momentos em que você está bem, que o time está ganhando. Porque foi contra o Forest, seis, é, 100% de aproveitamento, seis jogos, né, tá certo, né? Seis jogos, seis vitórias. É, tá tudo tranquilo, o time lidera, fez 2 a 0 com menos de dois minutos, o Haaland marcou de novo, a equipe jogou muito bem, mas em jogos de exigência maior onde o confronto vai ser mais, mais forte, mais pegado, o Rodri vai precisar ter esse cuidado. Por isso que eu acho que o Guardiola fez esse alerta necessário depois da partida. De resto, um City que, que ao construir a vantagem com facilidade nos primeiros 15 minutos, mesmo tendo jogado praticamente todo o segundo tempo com o um jogador a menos, ficou mais uma vez com a vitória, um dos poucos times nas grandes ligas europeias que tem 100% de aproveitamento.
0: Bom, o vice-líder é o Liverpool, Bira, que venceu bem o West Ham no Anfield
2: venceu e venceu bem um ad, um bom adversário tá? o o nessa dessa temporada tá tá lembrando em nossa capacidade de competir com o West Ham de duas temporadas atrás, que foi aquele West Ham que brigou por vaga na Champions. E não com o West Ham da temporada passada, que apesar de ganhar a Conference, ele brigou para não ser rebaixado na Premier League. O West Ham teve só a sua segunda derrota, vai ter a segunda derrota seguida, né? Mas perdeu em casa para o City e agora também para o Liverpool. O cara que montou a tabela também, né? Não foi muito gentil com, com, com esse final de setembro do West Ham. Então, o Liverpool teve dificuldades, mas acho que muito por causa do nível do adversário. Mas, olha, tá fazendo tudo direitinho, viu? O, o Liverpool, o meio de campo com o, o McAllister, o Sobosla e o Curtis Jones, quer dizer, um, um meio de campo novo, né? é com essas novas figuras que, que, que o Liverpool tem lançado, com o Luiz Dias, Arvin Nunes e o Salah na frente. E a coisa funcionou, encaixou é, esse time, parece. O Liverpool vem jogando futebol de alto nível, jogou um futebol de alto nível nesse, é, nesse jogo contra o, o West Ham. É, o o McAllister e o lá é impressionante, como eles estão bem nesse meio de é. campo. Que era a grande questão do Liverpool, né? O Liverpool na temporada passada reno, tentou renovar muito seu ataque, sofreu e, e os resultados é, é, não vieram também, né? Os resultados também foram sofridos por isso. Agora foi a vez do, do meio de campo ter passar pelas renovações e olha, é difícil, né, meio de campo ainda tem mu muito mais é, variação entre função ofensiva e defensiva é o, é o setor que que fica mais sobrecarregado por num time com muitas transições né? então ele que tem que ficar toda hora virando a chavinha é, é, e ó, funcionando, funcionando muito bem é o McAllister com uma assistência espetacular no gol do Darwin Nunes, né? uma bola elevada que o Darwin Nunes depois pega de voleio. O Liverpool está legal, viu? É, tá, tá, é, melhorou mais rápido do que imaginava. Já é o vice-líder isolado da Premier League, né? com o um empate entre Tottenham e Arsenal, os dois se seguraram né? e o Liverpool... Se, se destacou agora sendo vice-líder isolado só dois pontos atrás do Manchester City, que está com 100% de aproveitamento. É. Destaca, United... é...
1: Diga, diga. Não, rapidinho, é só destacar, é... reiterar o que o Biratan falou, né? Cara, o Soboslai, pelo amor de Deus, impressionante a versatilidade dele, como ele encaixou bem no time. Tem uma imagem dele fazendo uma pressão no ataque ali, com 43 no segundo tempo, o Liverpool já ganhando de 3x1. E o Liverpool precisava dessa renovação no meio-campo, né? Um time que pressiona e não tinha mais físico para fazer isso, por isso pagou caro na última temporada. E a defesa que o Alisson faz na cabeçada do do Check, no comecinho do jogo, ainda com 0 a 0, né? Fantástica mais uma começo de temporada absurdo aí do, dos dois goleiros brasileiros, né? Do Alisson no Liverpool e do Ederson no City. Não é por acaso, né, que são os dois goleiros da seleção brasileira e são os dois goleiros que o Brasil tem na na elite mundial. E o Manchester United voltou a vencer, Léo. Voltou a vencer, venceu, venceu apertado, venceu o Burley, mas venceu, né? Isso que era importante, porque vinha, de, derro vinha de, de derrotas, então acho que o mais importante, vencer. O segundo mais importante, o clean sheet, né? Não tomar o gol, porque eram 10 gols sofridos em três jogos, né? O time desde os anos 70 não tinha uma sequência de três jogos, levando três gols em cada um, pelo menos. E o golaço do Bruno Fernandes, né? No lançamento do Evans, cara, olha que louco, Johnny Evans, que tava sem clube, Fez pré-temporada, porque o United estava de alguém para completar ali o elenco, e aí na situação de lesões, né no plural, Varane, mais recentemente Maguire, o Evans jogou e deu, deu um lançamento de Beckenbauer ali, rapaz, impressionante a bola que ele enfiou para o Bruno Fernandes, então gol da vitória, o United se adaptou ao tipo de jogo do Burnley, né que na moda company ficou mais com a bola, mas está faltando um pouquinho mais de punch ali no ataque, o Andonista está se adaptando ainda. Então, o United era importante, sim, para todo mundo sair vencendo e sem tomar gol, para recuperar um pouco da confiança.
0: E que vitória espetacular do Newcastle, hein, Bira? 8 a 0, 8 a 0, no coitadinho do chefe United.
2: É, não, passou o carro o Newcastle, acho que foi importante, porque o, o Newcastle... Começou essa temporada meio diferente, né? Chegou a ter três, três derrotas seguidas uh, na Premier League, e daí ganhou do Brentford em casa, mas aí fez um jogo contra o Milan que ele até sai com um bom resultado, isso é legal, isso é importante, mas não jogou. Não jogou. O jogo foi. Pro, o Milan jogou para vencer, né? É, naquela estreia da Premier League dos dois. Então foi era importante ter um jogo de imposição de novo, né? Para o Newcastle se é, relembrar, né? Que ele é um time de Premier League hoje é um time que a gente vê brigando pelas quatro primeiras posições. Agora abusou, né? 8x0 no Sheffield United, passou o carro, assim, um, um gol de cada jogador diferente. Então, assim, muita. É, muita distribuição de renda ali no. <risos> no entre, os, entre os jogadores do, do Newcastle, ninguém foi fominha, cada um. Todo, deu pra todo mundo. Assim, ó, tinha pra todo mundo se organizar, todo mundo vai fazer gol. E, e foi quase isso. né? e Agora, o que chama mais atenção pra mim é a derrota do Sheffield United. Porque os times que vieram da segunda divisão só tem um os, ponto em. em os cima três, né? Ou, os três só tem um ponto em cinco ou seis jogos. O Sheffield United com seis jogos, o, o Luton e o Burnley um com cinco. É, e o Luton fez mal. o
0: primeiro ponto agora no fim de semana. Né?
2: Exatamente, contra Foi o Wolverhampton, agora. que é o décimo sexto, que também tá ali. Também não é que fez um ponto, tirou um ponto de um time... Que está tá muito na frente. Aliás, na verdade, o Burnley só fez o um ponto dele contra o Nottingham Forest, que também é um time que está tá naquela zona ali. E o Sheffield United só fez o um ponto dele contra o Everton, que é outro time que está naquela zona ali. Então, eles estão com dificuldade de encontrar o nível de, da Premier League. E eu até acho que o Burnley, principalmente, até tem mais bola. O Burnley eh, jog... não jogou para perder do Manchester United. O Burnley jogou um bom futebol, dominou o Manchester United em alguns momentos. Eu acho que o Burnley ali está precisando de alguns ajustes, mas acho que em algum momento o time pode deslanchar, fazer... começar a fazer alguns pontos ali e talvez até consiga escapar dessa zona de rebaixamento. Agora, Luton e Sheffield United estão sofrendo demais o que é boa notícia para quem tá ali perto, né? Nottingham Forest, Everton, Wolverhampton, Bournemouth, que são times que, que vão se ver ali na, na luta contra o rebaixamento. Inclusive sobre isso, é, vale prestar atenção no Everton, porque ganhou seu primeiro jogo agora e os próximos dois jogos são contra Luton e contra Bournemouth, é, em casa. Então o, o Everton pode conseguir uns resultados ali depois de vencer um jogo fora de casa e de repente dar uma tranquilizada ali, agora se não conseguir depois vai vir a sequência ruim, né, depois vai vir, inclusive o jogo seguinte, essa sequência é o Liverpool então essa briga pra não cair tá, já começa a se desenhar já tem time que tá ficando pra lá e estranhamente o Chelsea tá lá no meio, tá, só pra é dar então. uma avisada, não vai cair, não vai brigar pra cair, mas tá lá no meio nesse momento
0: ó, oh, o Everton teve a primeira vitória tinha um ponto, chegou a quatro e logo acima é o Chelsea com cinco. E perdeu pro Aston Villa uh, em casa, o Stamford Bridge num jogo lamentável. Que jogo horroroso do Chelsea, Léo.
1: Ô Alex, se por acaso a gente fizer a soma dos pontos dos times que... Tirando os times que caíram e que subiram, né? Que não estão jogando o ano inteiro. Ninguém fez menos pontos que o Chelsea, cara. O Chelsea fez 25 pontos no ano, junto com o Everton. É absurdo. é, é A dificuldade crônica do Chelsea para fazer gol, cara, mais uma vez, né? E aí, você perde os gols, vai aumentando a pressão atrás, o time vai ficando nervoso. Teve a expulsão do Malugusto, teve o gol do Watkins já mais para o final do jogo. É, o Chelsea está sofrendo. É, não tinha o goleador na última temporada. Nessa deveria ter o Inconcu, mas também não tem porque ele se machucou. A adaptação do Nicolas Jackson está difícil. Eu gosto dele, mas ele está muito nervoso. Tanto que ele já tomou cinco cartões, já vai cumprir suspensão, é um atacante. É bizarro o campeonato está começando. E ele já vai cumprir suspensão por acúmulo de cartões amarelos. E... e o Enzo, coitado, chegou em janeiro por. mal sabe o que é vitória, né? Tem seis vitórias até agora. Então, é a situação para pensar, assim. Não, não pensar em mudança de comando, claro. pelo amor de Deus, o Puketino acabou de assumir. Mas. Eu, no lugar dos donos do Chelsea, evidentemente, tendo gasto tudo que gastou até agora, eu me pensaria, caramba, será que eu não deveria ter direcionado um pouquinho, pelo menos o dinheiro de um dos volantes ali pra ter mais uma opção no ataque, né? Porque, claramente, pra mim, assim, se o Chelsea, o Chelsea não joga tão mal pra ter a pontuação baixa que tem, cara, mas a ineficiência na hora de fazer os gols é uma coisa que assusta, meu Deus do céu. Vamos para a Inglaterra
0: agora. É... Não, já estamos. Das... Alemanha agora. Né? na Alemanha, desculpa. Na Inglaterra. É, é o calor, gente. Está um pouquinho demais aqui. É... Cinco rodadas, Gustavo Hoffmann. Quem é o novo líder do campeonato alemão? Por favor.
3: Bom, você quer começar por aí, então, né? Não quer, não quer, não quer, não quer falar do, do já direto do, do 7 a 0
0: Ah, é o do novo líder?
3: Sempre assim, aproveita o
0: gancho. Por ah, conta
3: do não, saldo obrigado. de gols agora contra o Leverkusen. É, o Leverkusen permanece junto, né? o Leverkusen tá com 13 pontos, o Stuttgart vem com 12, o Leipzig tem 12, o Hoffenheim tem 12 e o Dortmund vem na sexta posição com 11. O Bayer agora, pelo saldo de gols 14 contra 11, passou o, o, o Bayer-Leverkusen na rodada. É o Leverkusen que fez 4x0 também no Heinenheim, goleou também, só que o Bayer fez 7x0 no Bochum terceira temporada seguida de 7x0 do Bayern contra o Borro. Isso é absurdo, é muita coincidência. É uma, é, já virou algo assim. É um trauma psicológico já pro Borro, né? Problema é temporada... O
1: problema é que o Harry Kane não divide os gols igual o pessoal do Newcastle faz. É, né? não. É, não.
3: É. É. E, e, fez, e fez o primeiro hat-trick dele com a camisa do Bayern. O que, é que foi legal desse jogo também, além do, do, do placar pro torcedor bávaro, né? Que tava tá vivendo aí Oktoberfest. É... Por conta da sequência de jogos, a partida do meio de semana na Champions, extremamente desgastante, o 4 a 3 do meio de semana na Champions League. Então, é, já houve algumas rotações na equipe. E aí, o Muziala ficou no banco, o Goretzka ficou no banco, o Pamecano dessa vez não foi titular, o Delite foi titular, Masraoui foi o titular na lateral direita, o Konrad Leimer foi titular no meio-campo ao lado do Kimmich e, um detalhe importante para mim, o mais importante, o Kane sendo titular com o Chopo -Moting. É, deixou de ser aquele esquema o 4-2-3-1 mais clássico. Né? Você tinha dois atacantes agora, na verdade. Só que o Kane fazendo uma movimentação, muitas vezes por trás do Chopomotin também. O lance do primeiro gol, se eu não me engano, é o Kane voltando na... Na, na sua, na, no, no seu campo de defesa e o Chopoting ficando mais à frente, então teve um pouco dessa movimentação também. A gente via muito Kane nas últimas duas temporadas, principalmente no Tottenham, né com o som, fazendo essa armação, jogando praticamente como um meia-armador. Ele não é um meia-armador, não vai ser esse meia-armador no Bayern, mas essa formação com outro atacante próximo ao lado, à frente, o Chopoting, permite que o Harry Kane ocupe mais esse espaço, espaço que normalmente com o Ziala já tem o setor ali criativo com, com, com o jovem jogador do Bayern. Então teve isso de diferente nessa goleada do Bayern também. Um 7x0, obviamente incontestável. Para mim o que mais assusta é isso, três temporadas seguidas. Bayern que agora no meio de semana pega o Preussen Muster pela Copa da Alemanha. Então chance de mais uma goleada, chance de mais gols do Harry Kane se ele jogar, se for titular, a tendência é que o Thomas Tuchel rode ainda mais equipe, poupa a equipe, porque no próximo final de semana tem um jogo contra o Leipzig. Né? e aí sim um jogo pesado, grande no Campeonato Alemão, para mostrar também um pouco mais, novamente a força dessa equipe, mas eu gosto do Delite como titular eu tenho muitas dúvidas ainda sobre o Pamecano, mas Raul na lateral direita, se conseguir manter a forma, seria a melhor opção do que o Conrad improvisado é um Bayern que tem elenco, que tem peças tem opções, e o Thomas Tuchel aos poucos vai conhecendo e tirando um pouco do melhor de cada um também
1: Diga, Léo é, não, é, eu acho legal destacar, né? O Gustavo já falou bastante sobre o Bayern, mas falar um pouco dessa, dessa briga dos artilheiros e do que o Harry Kane tá fazendo, porque é, sete gols em cinco jogos, mesmo o, o, o Bayern de Munique já contratou outros grandes atacantes assim, mas é um começo que nem, nem Lewandowski teve, nem nenhum outro teve, né? É realmente absurdo. É, eu, eu acho que o Harry Kane tem potencial para fazer tanta ou mais diferença do que o Lewandowski fez, até porque eu acho que ele tecnicamente é melhor é, e, e esse encaixe tá sendo muito rápido como lembrou o Gustavo, há diferentes modelos né? ou como atacante único ou, ou ao lado de outro atacante mas a disputa pela artilharia tem, hein? ou se tem, Opa. porque o Guirassi já tem 10 gols o Guirassi fez 2 contra o Darmstadt, inclusive um golaço por cobertura é, jogador da Guiné, que está fazendo um campeonato muito interessante. E o Bonifácio, do nosso Leverkusen, do Xabi Alonso, né? Eu continuo chabizado, chabizado é esquisito, né? Eu continuo chabizado. aloncificado, como é que? ficado? É. Não sei. Mas, mas não importa, eu continuo encantado, foi mais um passeio, o pobre do Hein não viu a cor da bola. Dois gols do Bonifácio e... Temos um campeonato na Alemanha? Temos sim. Enquanto o Leverkusen estiver jogando bem, vamos ter campeonato. E espero que seja até o final. Mas como a Nigéria é bem servida de atacante, né? Como toda hora aparece um, né? A gente tem o Ozyman, que nem está atravessando o seu melhor momento, mas lá no Nápoles e o Bonifácio está fazendo chover, cara. Que campeonato. Então, é, é legal porque o Harry Kane é a favorito a ser artilheiro, mas não sei se vai ser essa moleza toda, não. Vai ter, vai ter gente brigando com ele aí. Uh,
0: ainda na Alemanha, Bira, para surpresa de zero, Uh, o Nagelsmann foi confirmado como novo técnico da seleção.
2: É, o, na verdade, a surpresa foi ter demorado. É, era, uma, era um anúncio que, a gente, que muita gente esperava que acontecesse tipo, dias depois. Né? Talvez uma sequência ali do amistoso contra a França, né? que, que, em que, que aconteceu logo após a, a saída do Hans Flick. Acabou demorando um pouquinho, criou-se alguma apreensão, mas foi confirmado... Eh, era um movimento óbvio, até porque é, é, é o melhor técnico alemão disponível, a gente tem que... O Klopp não está disponível, né? outros técnicos não estão disponíveis. Então, não, não adianta ficar uhum. pensando nisso. Quem? Quem?
3: O Turril não está disponível.
2: É, o Turril, é inclusive foi contratado para o lugar do Nagelsmann, né, no Bar de Munique, então não está não disponível, então não tem muito que, o, onde para onde atirar, né. A questão, acho que, do Nagelsmann era mais se, de repente, a Federação Alemã é, achasse um problema ali num técnico que teve questões de relacionamento no Bar de Munique, e o Bar de Munique responde por uma parte importante da seleção alemã. É. mas aparentemente também não foi tudo isso até porque o pós Nagelsmann aquele final de temporada passada já com o Tuchel vieram meio algumas notícias lá do, do vestiário do Bayern de Munique dando a entender que boa parte do elenco ou uma parte considerável, por exemplo, o Kimmich, é, gostavam do, 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 do Nagelsmann, não, não, não acharam, não ficaram felizes com a saída do Nagelsmann. Então, assim, a situação, assim então não era um negócio tão, tão 8 ou 80 ali, né? Ou, é, aliás, tão, é, tão 8, vai, era um 8 ou tinha gente que gostava e a gente não gostava do Nagelsmann lá no meio. E talvez o, o, não, não era uma questão fechada do, do vestiário do Uber de Munique. Então acho o Nagelsmann tem condição de fazer um bom trabalho, eu não imagino que seja um trabalho de longo prazo, é estranho falar isso na seleção alemã de futebol, que teve 11 técnicos na sua história, tem técnico lá que... que ficou por um ciclo lá de 50 Copas do Mundo é, o Nagelsmann talvez faça um trabalho mais pontual assim de é, pensando em Eurocopa Eurocopa em casa é importante fazer um é, um papel bonito em casa é, e de repente é, dar uma nova cara à Seleção Alemã que está procurando desde que o desde o vai no final da passagem do Joaquim Löw, e toda a passagem do Hans Flick a Alemanha ficou tentando encontrar uma cara, mas não conseguiu dar, é, ser competitiva com nesse modelo. Então de repente estabeleceu o um modelo. Depois acho que não sei se o Nagelsmann vai ver como o futuro dele ser técnico de seleção por tanto tempo. Mas aí pelo menos já deixa alguma coisa ali fora, deixa uma participação boa em casa que acho que a Federação Alemã agora está tá com muito medo que não ocorra.
3: É, mas eu acho que até esse, esse próprio contrato até o fim, até a metade do ano que vem, né, o fim da Euro é, demonstra um pouco a, a falta de convicção também plena de que o Nagelsmann é o, era a melhor opção, bom pode até ser o melhor técnico alemão disponível no momento por tudo que ele já fez na carreira, mas eu falei aqui outro dia, esse encaixe do Nagelsmann com a seleção alemã, por ser um técnico tão jovem ainda, eu tenho muitas dúvidas é... Eu, eu ainda tenho essas dúvidas em relação ao trabalho dele agora na sequência, eu acho que ele vai tentar fazer o mais simples possível para tentar colocar novamente a seleção alemã nos trilhos para chegar na Euro é e ser competitivo e brigar por título. É o que se espera da seleção, alemanha, da, da seleção alemã jogando uma euro em casa. Mas o próprio contrato mais curto, eu acho que indica um pouco dessa falta de convicção plena de que o Nagelsmann é o um, é um nome ideal para você ter à frente da seleção alemã por mais tempo. Não sei também se parte deu, o quanto que ele não quer também ficar tão preso em uma seleção, mas enfim. Para o Neuer, talvez fique mais complicado. Né? talvez e, e, e se a gente parar a pensar, até o Neuer não está jogando o ciclo agora para Euro é curto Nagelsmann vai iniciar o seu trabalho o Ter Stegen vai ser o titular, acho que a tendência agora seria manter o Ter Stegen também até o final, até, até a próxima Eurocopa por maior que seja o Neuer em toda a história, ninguém sabe nem quando que ele vai voltar a jogar efetivamente e, 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 e atuar em alto nível ô
2: oh, Alex Oi. Antes, antes de gente deixar a Alemanha, só voltar um pouquinho no que o Bertozzi falou, hum. um, rapidinho, uma informaçãozinha rápida, hum. da briga pela artilharia na Alemanha, o Guirassi, que é o artilheiro, o, 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 o maluco tem 10 gols em 5 jogos. Temos na, na uma pandemia. briga pela artilharia na Alemanha, Bertozzi? <risos> temos, temos, temos mesmo, de verdade. Até porque o Harry Kane ele dá alguns gols aos companheiros, ele não faz todos, né? Agora, o Guirassi, ele é da Guiné. Ele jogou contra o Brasil naquele amistoso, uhum. e, ele fez o, e ele fez o gol da Guiné contra o Brasil. Então, a, é, o Brasil faz alguns amistosos, a seleção da Guiné é ruim, é fraca. O Brasil ganhou tranquilo, o time do Ramon lá, ganhou por 4x1, foi tranquilo tudo. Mas, às vezes, o pessoal também desfaz muito os adversários do Brasil, às vezes nem olha quem tá em campo, né?
0: Sem dúvida. Vamos pra, pra Itália agora? Começamos com a Juventus. Perdeu pro Sassuolo, Léo.
1: Mas que show de horrores, Alex Seng, que foi Juventus, não que o jogo foi ruim, não, o jogo foi bom, mas assim, os gols que a Juventus sofreu, em especial, assim, o, o, o primeiro e o último, cara, o, 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 parecia, o gol do Laurenti, né, que foi um chute que o Chesney que deixou escapar, a bola bateu nele e entrou, foi bizonho, você fala, não tem como ser pior do que isso, né, aí já no finalzinho do jogo, 3x2 pro Sassuolo, Juventus desesperada, o Gatti recua uma bola na direção do gol, sem ninguém no gol então assim, foram cenas de comédia pastelão o Alegre tentou até minimizar depois do jogo e ah gente, isso é uma coisa que vai acontecer uma vez no ano, assim, um, erros desse, dessa magnitude, mas quando, com, quando a gente fala que a Juventus só tá jogando a Série A, tem todo o seu foco pra colocar no campeonato e faz um jogo com, com esse nível de erro, com, com esse grau de, de incompetência e o Sassuolo é um adversário que tem até fama de não dificultar muito pra Juventus, não, a fama do Sassuolo na Itália era de mais complicar pros times de Milão do que a própria Juventus já tomou até algumas pancadas no caminho. E é um time interessante, né? Com o Berardi, com o Pinamonte, que é um ótimo centroavante. Uh, o próprio Laurenti é bom jogador também. Matheus Henrique, faz trabalho muito bom no meio de campo, agora afirmado tá como titular. Mas não era para o Juventus perder desse jeito, assim. Uh, sofrendo 18 finalizações e, e errando tanto quanto errou defensivamente, aí não tem milagre para ser feito com, com o Chiesa com o Vlaovic, o Chiesa até fez o segundo gol da Juventus ali, o, o gol do 2x2 mas são erros que você não pode ver nem em escalões mais baixos, muito menos numa Juventus, assim, bizonho uh, Olhando para a parte
0: de cima da tabela essa é uma coincidência né, da pauta, vamos passar pro Biratan Leal, uh, na parte de cima da tabela o, li, o líder, a líder Inter venceu o Empoli por 1x0 e o vice-líder Milan Venceu também por 1x0, né, Vira?
2: Venceu. O Milan venceu o Verona. Mas, olha, sofreu para vencer, viu? Não foi, não foi tranquilo. O Verona estava melhor em campo nos minutos iniciais. Acaba tomando o gol é, com. É, que o não é melhor nos minutos iniciais, assim... Começou bem o jogo, vai. Mas aos oito minutos o Milan faz um a zero, mas um erro de saída de bola do Verona. O Verona tentando tocar a bola ali, tentando ter o controle. O time muito adiantado, né? O Ronglai e o Floruncho, Foro, que vem sendo dois dos melhores jogadores do Verona no início da temporada, assim, embanando, né? Um dá um passe erra, é, errado na fogueira pro outro. Daí o outro ali para tentar desfazer. Acaba tentando forçar um passe de novo e acaba daí sim sair um passe errado. E daí você deixa a bola no pé do Rafael Leão, com espaço para correr, campo aberto aí, o que, que vai acontecer? Né? Você vai ter que buscar a bola lá na rede. Foi o que aconteceu, né? O Rafael sai atropelando tudo que vê pela frente e o Milan faz 1x0. Mas o Milan não consegue se impor, não. O, o Verona é, cria algumas oportunidades. O, o Sportiello, que foi o goleiro, porque o Manhã tá machucado, fez uma defesaça numa cabeçada do Foloruncho ainda no, no primeiro tempo e... E o Verona mostrou um bom futebol. O Milan, o Milan ficou desconfortável o jogo inteiro. É, foi, foi um jogo bem interessante nesse aspecto. Agora, o Milan sai com, com os três pontos, que é o que estava precisando. né Depois, tomar cinco da Inter na rota da passada. E depois fazer um bom jogo, mas não conseguir ganhar da, do Newcastle. Acho que os três pontos eram prioridades neste momento ali, né? Para tirar um pouquinho a Inhaca da semana passada. Para tentar retomar o bom, um bom momento que vinha antes disso porque o Milan é um bom time, joga mais futebol, mas olha, Pulisic esteve sumido é, o, o Giroud também não conseguiu aparecer tanto, foi um jogo complicado Reinders com problema, foi um jogo complicado para o Milan, o, o Verona encaixou bem ali e, e o Milan não conseguiu jogar com tranquilidade em nenhum momento e no finalzinho, pegar aqueles últimos 10, 15 minutos de jogo, o Milan até fez uma certa cera para ganhar tempo, porque é, o Verona coloca dois atacantes, o Verona começa a querer, a ficar todo corajosão, né? E, e o Milan começa até a fazer uma certa cera ali para deixar o relógio correr, e o jogo acaba logo.
0: Uh, o Verona já, esteja, já foi líder do campeonato, hoje é apenas o décimo. Tá bom, né,
2: Bira? Tá bom, tá bom. Né? Tá bom. Tá, tá bom, bom
0: deixa até já. O importante é, o
2: importante que ele tá jo jogou jogo bola. Tá ali, Não sim. adianta nada também ter, ter uns resultados iniciais interessantes e aí chega num jogo desse e toma de 4 a 0. É, tá bom, deixa assim. Quem é o novo líder do Campeonato Francês, Gustavo Hoffman? O
3: Brest Stade Brestois é surpresa na França depois de seis rodadas. O Brest Lidera a competição com 13 pontos, um a mais do que o Nice e dois a mais do que Paris Saint-Germain e Mônaco. Por que isso aconteceu na rodada? Porque a sexta rodada, que começou na sexta-feira, teve a vitória do Nice fora de casa contra o Mônaco. Por 1 a 0. No sábado, o Brest fez 1 a 0 no Lyon. Lyon, que é o penúltimo na tabela da Ligue 1 depois de seis jogos, tem apenas dois pontos até aqui. Ainda não venceu o Lyon no campeonato, está à frente só do Clermont, que tem um único pontinho até aqui. E aí, com isso, com essa combinação de resultados, o Brest assumiu a liderança do campeonato. Mas o grande destaque, no final das contas, foi o 4x0 do Paris Saint-Germain no domingo contra o Olympique de Marseille, no clássico, do, do, do grande clássico da, do, pro Paris Saint-Germain e pro Olympique de Marseille, na rivalidade que existe entre as duas equipes. O Paris Saint-Germain teve a notícia ruim da lesão do Mbappé, o Mbappé sai machucado ainda no primeiro tempo, isso preocupa demais para a sequência de jogos do Paris Saint-Germain. As boas notícias, Dembélé jogou bem, deu assistência, Gonçalo Ramos marcou pela primeira vez, o Colomoni também, o Gonçalo Ramos marcou duas vezes, o Colomoni marcou um gol, primeiros gols deles pelo Paris Saint-Germain, equipe jogando bem ao estilo do Luiz Henrique, se recupera do resultado na rodada passada, então a tendência é de crescer, já vinha de uma boa vitória no meio da semana contra o Dortmund, por 2x0 pela Champions League, então a tendência é de evolução, de crescimento e aí restabelecimento da ordem na Ligue 1 com o Paris Saint-Germain, que é o grande favorito, jamais deixou de ser o grande favorito, sempre falamos aqui de um campeonato mais equilibrado, uma distância menor do Paris Saint-Germain para os demais, mas nunca deixou de ser o favorito. Ver o Brest na primeira posição é uma enorme surpresa ainda. Uh,
0: confusão no clássico holandês, o Ajax tomou... Aliás, o Ajax, a campanha do Ajax é horrorosa, tomou 3 a 0 ainda no primeiro tempo em casa do Feyenoord e o jogo foi interrompido
1: depois, né, Léo? Jimenez e Paixão, olho nessa dupla, Santi Rimenes e Igor Paixão, viu? O... Dois gols do Jimenez, depois o Paixão faz o terceiro, um contra-ataque, cara, você presta atenção no Igor Paixão no contra-ataque, parece o Papa-Léguas, velho. É absurdo o que corre esse rapaz, viu? Impressionante. Olho, porque acho que é um jogador que tem um futuro. Já passou por aqui, Humberto? Já?
3: Já, conversa, lembra que a gente já, começou com ele
1: na agora nas férias, né, entre, entre as duas é. temporadas. Bom de papo e olho nele, olho nele porque eu acho que é um jogador que tem, tem potencial para crescer muito dentro do futebol europeu. Só que assim, não é a primeira vez que acontece no futebol holandês né com lançamento de sinalizadores no campo, objetos, torcedor provocando a paralisação. Aconteceu da primeira vez, o jogo retomado, da segunda vez a arbitragem entendeu que não tinha condição de continuar, suspendeu com 11 minutos do segundo tempo. Informação de agora, de segunda-feira, o jogo vai ser retomado na quarta, ou seja, depois de amanhã sem público e, claro, com o do placar do, do momento que parou, né? O placar de 3 a 0, conforme não zera não... tudo, é, tudo, é... tudo, né? Vamos, vamos começar. Antigamente é isso, né? Teve, teve um, teve um, milan estreia vermelha de Copa dos Campeões que que recomeçou e foi, foi até bom para o Milan, né? Naquela naquela ocasião, mas recomeça de onde parou naturalmente mas é, vou, vou convidar vocês que não seguem ainda o ótimo, espreme, arroba espreme a laranja no Twitter, né, que é do nosso amigo Felipe dos Santos Souza, que ele faz toda um, uma contextualização ali do hooliganismo da Holanda, que é coisa muito séria, sim, tanto que a torcida do Feyenoord, né, que dessa vez não tem culpa nenhuma, né, o jogo é de torcida única do Ajax, mas que já aprontou algumas vezes em viagens pela Europa, na Itália, né, tanto que foram até proibidos de viajar da última vez que rolou o confronto, é... Mas é um problema do futebol holandês e que nenhuma das soluções tentadas tem funcionado. Essa da torcida única, por exemplo, até hoje não resolveu nada, porque a gente tem continuado a sofrer. E me parece uma coisa que foi premeditada, porque o Ajax já vinha mal, né? Sabe aquela coisa? Se começar a, melar, se começar a dar ruim no jogo, a gente vai melar. E para mim foi muito claro que foi isso que aconteceu. O Ajax tem apenas
0: cinco pontos, né? Uh, e os líderes PSV e AZ, 100% de aproveitamento, né, Bira?
2: Exatamente, o... mas, mas o, o, o Feyenoord é o time que joga o melhor futebol da Holanda, na Holanda nesse momento, é, que empatou nas duas primeiras rodadas, então tá um pouquinho para trás ainda, mas é o time que joga o, o melhor futebol, é o atual campeão, e tá jogando leve, né, talvez pelo fato de ter tirado das costas essa coisa do título, porque o Feyenoord é um time que, apesar da grandeza que tem, ele conquista os títulos muito, né, pingadinho aqui, um aqui, depois outro ali, né, ele não consegue uma sequência, em, 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 talvez já, essa, esse grupo já tirou isso das costas, então está é, jogando bem, estava é, passando carro na Jax, é, era surpreendente. Então, o o Bertozzi sobre a negócio da questão da torcida até falou que o jogo foi a torcida única da Ajax então e vale reforçar isso. Né? A Holanda adota esse modelo de torcida única nos clássicos há muito tempo, há mais tempo do que aqui em São Paulo. Por exemplo, que acho que é o primeiro estado do Brasil a usar isso sistematicamente. Eu é, usei isso há 10 anos, mais ou menos. Começou com o com Ponte Guarani, né? começou lá com, em Campinas, a terra do Gustavo. Primeiro, os derbys campineiros viraram de torcida única. É, Foi 10 anos, porque eu me lembro teve um jogo do Guarani esses dias que o, que, que o pessoal da transmissão do esporte até destacou. que... É, aliás, o último, o último derby. O pessoal até destacou que é, era um derby, era o. É, há 10 anos aquele derby fazia 10 anos ali que, que os derbies só tinham uma torcida. Na Holanda se usa a torcida única há mais tempo. É, uhum. E continua tendo problema. Né? A gente viu, porque quando um, um, uma, um grupo quer fazer, é, quer causar, ele consegue, não precisa ter o outro ali aí, na frente dele.
3: Sobre, sobre PSV e AZ, os dois líderes com 100% de aproveitamento, o AZ do Pascal Janssen, que já vem fazendo um grande trabalho desde 2020, que é cria do PSV. Né? Ele trabalhava na base do PSV até virar técnico do AZ em 2020. É PSV do Peter Boss, olho nesse time. Esse time é bom, tem valores individuais em todos os setores do campo, é uma equipe bem organizada. O nosso o André Ramalho, zagueiro brasileiro, foi titular nesse jogo desse final de semana, goleada desse final de semana. O Serginho Dest está lá na lateral direita agora, o Van Aanholt na lateral esquerda, o Luke Taeyong metendo seus gols lá na frente, o Gustil, que é bom jogador também. É uma equipe, assim, que, que não, 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 não se destaca, talvez, entre as equipes mais fortes do continente, mas é uma equipe bem arrumadinha, olho nesse PSV.
0: Uh, 100% de aproveitamento também temos times, um time, na Turquia, né, Gustavo? Temos
3: o Campeonato Turco, o Fenerbahçe com 100% de aproveitamento e é uma equipe mais estrelada também, se você parar para comparar até com, com, com as outras equipes, o Galatasaray também investiu bastante, mas o Fenerbahçe é um time, eu tô pegando até a escalação no jogo desse final de semana, são cinco rodadas do Campeonato Turco, o Galatasaray com 15 pontos e o Galatasaray, desculpa, o Fenerbahçe com 15 pontos e o Galatasaray vem logo na sequência com 13, depois vem o Rizespor com 11 e o Beşiktaş é o quarto colocado com, com 10 pontos. Nesse final de semana, o Fenerbahçe venceu por 1x0 o Alanyaspor. A escalação do Fenerbahçe no jogo desse final de semana. O gol foi marcado pelo Cavet. O Livakovic no gol, Dominic Livakovic, goleiro da seleção croata na última Copa do Mundo, contratado agora do Dinamo Zagreb. Na lateral direita, o, o Bright Osami Samuel, na esquerda do Kadoglu. O Rodrigo Becão, zagueiro brasileiro, ao lado do Dico. Daí no meio de campo, o o Fred... Jogador da seleção brasileira, o Simansky com o um meia mais avançado, o pelo lado esquerdo do Santari, Thies Ajax, o Kavet pelo lado direito e o Erin Jeco na frente. Saindo do banco, nesse jogo, o Batuay, por exemplo, entrou na vaga do Osav Samuel no finalzinho do, do segundo tempo já. Então, campeonato turco que antigamente já chamou mais atenção, já foi de investir mais nesses últimos dois anos, que voltou a contratar, trazer grandes jogadores e o Fenerbahçe é um caso assim como o Galatasaray.
0: É, não é o caso, mas só para a não perder, a, 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 sei lá, a, a, o espaço, por favor, Leonardo Bertos, mesmo que atrasado, roda a vinheta, vai, vamos, o Mundo Hoffman para a Turquia, vai. Ah,
2: só vamos gente lá.
0: Não, não ficar sem. Você é. acabou
1: de ouvir, então, direto oh, da delay. Turquia, o Mundo Hoffman. <risos> muito
0: obrigado, muito obrigado, só para não ficar sem, até porque realmente, olha, a, a, nosso, pauta nosso material, tava, é, é, a pauta tá. estava grande é, então obrigado é isso, terminou o podcast futebol 1 dessa semana 271, vem aí novidades do podcast, nós estamos aqui conversando faremos mais lives com a sua participação, vai dar tudo certo em momentos especiais, tá? aguarde novidades uh, bom calor aí pra você, Léo, Aláiz, boa
1: semana <risos> pra nós, gente, boa semana a todos vamos nessa dizem que quarta-feira vai mudar o tempo aqui valeu, Bira
2: Valeu, até, até quarta... é, quinta-feira.
3: Gustavo, boa semana aí. Valeu, para quem nos acompanha pelo YouTube, camisa do Bohemians de Dublin. Hum, aqui. Gostamos. Em homenagem gostamos. ao Bob Marley, porque o último show do Bob Marley com o The Wailers é, foi lá em Dublin, né, em 1980. E aí essa aqui é uma camisa comemorativa, se você levantar mais aqui, ó, vou ter que levantar hum. um pouco. Ó, Calma, não tira. para pra ó. ver. ó ó, 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 ó. Liga, muito bom, hein? Mostrou o Bob Marley na camisa. E tem aqui embaixo tem o selinho da placa, aqui assim, mostrando o local do show e tudo mais. Essa aqui é uma camisa bem legal. Do Boêmia de Dublin.
0: A minha é do Borussia Dortmund. Eu, eu esqueci de que temporada que é. é do, ah, ó, o Bira. Tá fazendo uma homenagem. Tá, tá a camisa do Atlético
3: de o Madrid O raio empatou camisa... nesse final de semana. Que,
0: mas que raio que não tá andando, hein? Não, tá
3: bom. É. é tem da tá tabela bem. ali, tá bom,
0: né? valeu, boas semanas quinta-feira tem mais podcast futebol no mundo para todo o Brasil, tchau o podcast futebol no mundo é um oferecimento de Ford Motorola, Petfair.net Claro e Sal
3: de Fruta Eno